0: fuerza es intensa en él será entrenado no no será entrenado no es muy viejo él es el elegido deben sentirlo en mm, cierto futuro el muchacho tiene Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento Amigos kinesiólogos, amigos preparadores físicos, amigos profesores de educación física Este capítulo de verdad es para ustedes, 100% para todos ustedes Este capítulo está definido como un capítulo para las personas que enseñan movimiento Está dedicado a todos ustedes, con mucho cariño a todas las personas que realmente enseñan movimiento Y este tema eh, yo lo podría resumir de la siguiente manera, chicos y chicas. Antes de partir, de hecho tengo que decir unos avisos pequeñitos, pero este capítulo solamente se puede resumir en predica y practica. No solamente predica. No eres lo que lees. Realmente eres lo que puedes practicar. Lo que puedes decir desde la práctica. ¿Ya? Entonces, antes de partir... Eh... Me gustaría eh, dar algunos avisos. Eh, estoy muy feliz porque este fin de semana, eh, de hecho por eso estoy grabando antes porque no voy a poder grabar ni el fin de semana ni la próxima semana. Este fin de semana tenemos el último módulo de la segunda versión del Diplomado de Rendimiento Humano MS eh, sábado y domingo. Eh, va a ser bonito, van a tener la evaluación práctica a los chicos, su cuarta evaluación. Va a estar bastante entretenido y emocionante porque de verdad los voy a echar harto de menos y a todos ustedes, amigos del Diplomado, eh, los voy a echar bastante de menos. Son muy, muy, muy buen grupo, muy buenas personas y es lo más importante de todo Son buenas personas. Eh, y después si viene la mentoría de Exos, voy a estar bastante eh, fuera. O sea, voy a estar presente en redes sociales, pero no voy a contestar absolutamente nada. En serio, porque voy a estar con mucha pega. Eh, Se si viene la mentoría de Exos cuatro días seguidos la próxima semana, que es desde el jueves hasta el, hasta el domingo y después se viene eh, DNS, son casi una semana y media de curso y después viene el primer módulo de la tercera versión del Diplomado de Rendimiento Humano 2022, porque el 2021 está terminando ahora, ya eh, se atrasó un poco por la pandemia y después viene eh, la segunda versión. Eh, además de eso me gustaría pedirles que este capítulo por favor lo compartan, porque creo que... Eh, como diríamos en jerga chilena, cabe de cajón para muchas cosas de las que está pasando hoy en día en relación a, al rendimiento, en relación a los profesionales del rendimiento y sobre todo en relación a los profesionales que utilizan la herramienta Movimiento. Por favor, compártanla, compártanla, porque yo estoy seguro que las anécdotas que voy a contar a muchos les ha pasado, eh, les sigue pasando y seguirá pasando. Ojalá podamos cambiar un poquito esas cosas que, que pasan. Así que, sin más que decir, partamos con el podcast. Eh, mira, les voy a, voy a partir con una metáfora. Eh, o sea, no, no es una metáfora, es, es un ejemplo. Eh, primero, ¿por qué un entrenador, cámbiale la palabra entrenador, dile kinesiólogo? Eh, somos los especialistas en movimiento, así que también va para, para los kinesiólogos. ¿Por qué un entrenador, eh, del profesor de educación física, educación física, que no solamente educación física, sino que también educación mental, pero vámonos al físico y al, y al movimiento, un preparador físico, ¿cierto? Eh, ¿Por qué estos profesionales se tienen que mover? De hecho, vamos a partir con una especie de, de metáfora. Eh, imagínate un, un, un cirujano, un cirujano que está... Eh, enseñándole a una persona en la universidad, imagínate un cirujano eh, especialista en algún tipo de cirugía de hombro, por ejemplo está enseñando cómo se hace la cirugía de hombro pero jamás ha hecho una cirugía de hombro incluso jamás se ha perfeccionado él, imagínate eso imagínate que no ha tenido el proceso el gran proceso de aprendizaje del la, de, de la, de cometer errores no sabe Realmente él no sabe. Por, por muy buen profesor que sea, por muy buenas herramientas pedagógicas que maneje, las preguntas van a ser supuestos. O sea, las respuestas que él dé van a ser supuestos. No van a ser desde la práctica. Tú realmente puedes dar respuesta a lo que está sucediendo eh, en este proceso de enseñanza cuando realmente puedes dar respuestas... Eh, en base a tu práctica, lo que a, a mí me resultó, lo que yo creo según mi experiencia una, una persona como un, 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 un cirujano que esté haciendo clases en la universidad de, 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 de cómo hacer intervenciones en el hombro pero que nunca ha hecho en su vida una intervención en un hombro es como una persona que no sabe moverse no se mueve y está predicando con el movimiento o sea Partamos de la base que estoy bastante de acuerdo con que las personas prediquen del movimiento. Prefiero que prediquen movimiento a que no prediquen movimiento. Pero luego comienza el paso de realmente ser una persona que predique y practica. Una persona que realmente sepa. Este es un juicio bastante personal. Pero yo creo que una persona que no sabe de movimiento en términos de la práctica, conoce de movimiento, pero él no sabe. ¿Alguna vez has podido tú ganar el rango de movimiento que necesitas en esas caderas para poder hacer la sentella que tú quieres o que la que, la que necesitas para tu deporte? ¿Alguna vez te has lesionado y has tenido que pasar un proceso, un proceso de rehabilitación? ¿Alguna vez así, el, ¿Alguna vez has hecho lo que le estás, lo que les estás exigiendo a tus alumnos o pacientes? ¿Con qué cara, de verdad? ¿Con qué cara le exiges algo? ...a tus pacientes o a tus alumnos... ...si tú ni siquiera puedes hacerlo tú mismo. ¿Cómo vas a pretender ayudar a alguien... ...si tú mismo no puedes cambiar? Si tú mismo no puedes hacer un hábito. Para mí partir por uno... ...es fundamental. Fundamental. Yo creo que lo que nos está faltando en muchos casos... Son personas que practiquen el movimiento, que inspiren a través del movimiento. Yo una vez tuve una conversa con, con un, un amigo de, de Estados Unidos y él me decía que la carrera en, en, en el ámbito profesional, eh, o sea, no solamente, esto lo he dicho varias veces, el profesional no es el que tiene el título, el que actúa profesionalmente y si sí tiene un título es un profesional. ya. Eh, de hecho hay personas que no tienen títulos y actúan de manera muy profesionalmente y se comportan como un profesional, ¿ya? Aquí estoy hablando del ámbito profesional en Estados Unidos, eh, de hecho fue en, en Exos donde estuve hablando con un amigo y, y me decía, eh, bueno, sí, pues sí, la, la carrera de, 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 strength, uh, de Strength and Conditioning de, de profesor, de, de coach de entrenamiento y acondicionamiento físico, o sea, de fortalecimiento y acondicionamiento físico es bastante corta, pues Marce, y yo... No me había puesto a pensar eso, estoy hablando cuando yo tenía 20, 25, 24 años. Pero ¿cómo, ¿cómo va a ser corta? Puedo seguir trabajando hasta viejo. Mijo, o sea, que quizás pueda seguir trabajando eh, enseñando lo que lo, lo, lo que pasó, lo, lo que hiciste durante tu vida, pero es bastante corta, no más de 15 a 20 años eh, demostrar... O sea, perdón, más de 15 a 20 años. Eh, no, no, en ese momento no me quedaban, según el, el, lo, lo que hablábamos, no más de 15 a 20 años más de, de seguir trabajando a esta intensidad porque después va a tener que bajar porque no vas a poder dar lo que necesita la persona son muy pocos coaches contados con las manos que siguen al mismo nivel cuando van llegando a, a su vejez a los 60 años quizás no vayas a estar moviéndote de la forma que te estás moviendo a lo mejor vas a tener muchas limitaciones y no vas a poder representar lo que tú quieras representar entonces nuestra carrera es bastante corta y a, y a esa edad no quiere decir que no entrenemos a, las, a personas, podemos pero ya vamos a hacer, deberíamos ser lo suficientemente maduros desde el punto de vista del coaching como para decir cómo lo hago para que las personas aprendan de la forma que yo aprendí de a mis errores, que aprendan ellos además de mis errores y que yo a través de mis errores pueda hacer una práctica mucho más optimizada. No solamente copiar y pegar de YouTube, de Instagram. Ah, lo hace qué bonito, se lo voy a hacer a mi alumno. No no, 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 así no funciona la cosa entonces vamos a ver por qué desde el punto de vista biológico desde el punto de vista de la ciencia es tan importante que tú como entrenador o entrenadora por favor tienes que moverte y representar lo que dices que haces y enseñar cosas enseñar cosas que tú por lo menos has probado antes yo decía como que, que, que domines si, sigo pensando así Sigo pensando así, pero cambio un poco el discurso para que no se sientan tan mal. Decir, mira, por lo menos pruébalo. Güa. Porque eh, eh, te debo decir que la cultura hoy en día está bastante sensible. Entonces, si yo digo, mira, domínalo y después enséñalo, es demasiado esfuerzo, creo, por lo que me, por lo que me expresan. Me dicen, no, es que es demasiado drástico. Ya, bueno, demasiado esfuerzo, por lo menos pruébalo. Güa. Pruébalo. Ve lo que se siente, ¿ya? Pero si tú realmente quieres hacer el cambio, domínalo. Domínalo. Domino. Si si eres carne de perro, o sea, un, un, una persona que, que realmente puede es, tolerar eh, el, el someterse a, a, a cambios en tu vida, pruébalo y además domínalo, ¿bien? Entonces, creo que para comenzar esto, eh, tenemos que pensar con el porqué eh, y vamos a ir con el porqué no solamente filosófico con el que partí, sino que también con el porqué científico. Y quiero que, quiero que visualicen lo siguiente, algo que yo he hecho alguna vez algunas encuestas por Instagram y pregunté si, si ven o no, esto fue hace años, si ven, si han visto o si les pasó esto o no. El profesor de educación física en el colegio, que a mí me tocó en tres colegios, el profesor de educación física en el colegio que jamás te mostró ningún ejercicio, a mí me tocó en tres colegios, y tuve un profesor de educación física increíble que hasta el día de hoy sigue trabajando en un colegio, no voy a decir su nombre, pero profesor de educación física, tremendo. Que en su tiempo, cuando yo estaba estudiando, él tenía 60 años. Mostraba todo. Y representaba absolutamente todo lo que decían que había que hacer. Tenía las clases llenas. Tenía las clases llenas. Me decir el nombre. No le he preguntado, entonces no, no sé si quiere saber su nombre. Pero, de hecho, todavía está vivo. Eh, pero tremendo profe. Y, otro y otros profesores no. No, desde la silla... Con una con acciones. Acciones que uno dice, chuta. O sea, contar. Voy a, voy a contar una anécdota. Profesor de educación física. Saliendo del colegio, me lo encuentro ahí. Eh, fumándose sus, sus cigarritos. Después saludando a todos los alumnos, diciendo que, que, que vaya bien, que le vaya muy bien. No sé, a mí eso me, me provoca y en ese momento también me provocaba bastante como. Uf, chuta. Esto no está. No, algo, algo no me cuadra. Algo no me cuadra. Eh, yo sé que con esto puede salir mucho. Que, ah, pero es que mira, es que es muy drástico. y la, Mira, no, no sé, no sé, pero anda a fumarte el, el cigarro a otro lado. Compadre. Tenemos que predicar con lo que practicamos. O sea, tenemos que practicar lo que predicamos. Mínimo moverte. Y este compadre que estaba fumando ni, ni siquiera se movía. O sea, ni, nunca me había mostrado nada. Era, listo, la pelota de fútbol a la cancha. Siendo que a mí no gusta el fútbol, no juego fútbol. Pelota de fútbol a la cancha y eso era todo. Ni siquiera, ni siquiera hacía prueba. Imagínate, yo sé que eso sigue pasando eh, Sé que probablemente te ha pasado a ti eh, Y la idea es que este podcast Ojalá llegue a alguno de, de esas personas Para que, mira, yo sé que si llega a esa persona No va a pasar nada porque no, no se va a sentir identificada Si no, no, importa, eh, fumar, fumar ese, no le importa fumar nada al frente No le importa fumar al frente de su alumno Menos le va a importar a moverse un poquito más Para representar lo que dice que tiene que representar Asimismo, esto, este ejemplo es válido para kinesiólogos, eh, para amantes del movimiento y profesionales del movimiento que tienen que enseñar. También me ha pasado con kinesiólogos y también me ha pasado con eh, preparadores físicos. No, esto Nadie queda afuera y no estoy desmereciendo ninguna carrera en, bajo ningún punto de vista. Entonces vamos a ir desde la parte científica. Eh, ¿Cómo aprenden los seres humanos? ¿Cómo aprendemos los seres humanos un movimiento? El cerebro del ser humano es capaz de eh, identificar, ¿ya? identificar lo que está viendo y además puede compararlo ¿ya? con situaciones vividas anteriormente. ¿ya? De hecho, es capaz de ponerse en el lugar de la persona, ya es capaz de ponerse en el lugar de la persona, estamos hablando ahí de empatía, eh, y, y entender más o menos ¿Cómo debería ejecutar la persona, la persona que está mirando el movimiento, solamente mirando? Ah, ya, yo debería hacer esto. Ah, mira, déjame mirarlo bien y ahí puedo imitarlo. Las neuronas espejo son las destinadas a, entre comillas, generar la empatía de movimiento. ¿Ya? Y están altamente conectadas con el sistema visual, chicos y chicas. De hecho, la mitad del cerebro está destinado directa e indirectamente directa o indirectamente al procesamiento visual En serio Es una cuestión que uno queda como ¿Qué? qué? ¿Procesamiento visual? ¿De qué, ¿De qué me estáis hablando? No, o sea, ahí queda ahí como ¿What? De hecho, 30% de la corteza cerebral está destinada al procesamiento visual mientras que un 3% solamente la auditiva A ver en porcentajes, creo que sí, en porcentaje, el 65% de nosotros, de los seres humanos, somos aprendedores visuales. ¿Ya? Son la, o sea, imagínate, el 65% de la población mundial es aprendedora, vi, aprendedora visual. Y más encima tenemos estas neuronas espejos que literalmente ponen en el lugar a la persona que está mirando. Se, hace que la persona se ponga en el lugar para... Realmente entender cómo yo tengo que realizar un movimiento. Imagínate si yo estoy mostrando un mal movimiento. Imagínate si estoy... O sea, a ver, si sé que no hay malos movimientos. No existen los movimientos malos. Existen las técnicas ineficientes y eficientes. Imagínate que yo quiero mostrar una técnica la cual le estoy diciendo que tiene que lograr una figura, un movimiento con posturas A. Ah, eso, es, eso es lo que yo quiero que logre. Quiero que logre A. Pero yo como entrenador, como no me muevo, como no puedo representar lo que digo, muestro B. ¿Qué crees que va a copiar esa persona? ¿Va a copiar A o va a copiar B? De hecho, no puede copiar A, porque no están mostrando A. No están mostrando lo que quieres mostrar. Está mostrando otra cosa. Por lo tanto, cuando viene la persona y luego practica el movimiento, lo desarrolla... Vas a empezar a corregir inmediatamente como ya va, es que te dije que. Es que así lo mostrando, Así lo estás mostrando tú. ¿Qué quieres que pase? Que misteriosamente la persona así como en Matrix se meta un chip y diga, ah, perfecto. Es que lo que quería decir el coach era. Ah. No. No. Acá hay un circuito de imitación que tiene que estar. que se tiene que cumplir. El circuito de la verdadera imitación. Es, la, es el reconocimiento propio de dónde está mi cuerpo. Es el reconocimiento además de la acción a través de estas neuronas motoras. ¿Ya? Ne ne neuronas motoras, perdón. Neuronas eh, espejo. Estas neuronas espejo reconocen el movimiento, reconocen mi posición y generan un estado de atracción e incluso generan emociones a través de ese movimiento. Por lo tanto. La acción más, eh, la vía más eh, efectiva para producir una imitación es la vía visual, por lo tanto lo que hago, no lo que digo. Lo que digo cierra el aprendizaje, pero lo que hago, lo que muestro es lo que crea principalmente esa imagen dentro del cerebro de la persona para poder finalmente imitar y aprender mejor. Sigamos avanzando en esto, les dejo referencias abajo en, en, la, en la descripción. Eh, retomando esto que, imagínate, somos 65% de nosotros somos aprendedores visuales. Eh, lo que Solamente diciéndote eso ya te estoy justificando eh, por medios eh, anatómicos y funcionales que necesitamos, necesitamos, y somos 65% aprendedores visuales, necesitamos representar bien lo que estamos diciendo que estamos haciendo. ¿Ya? Es por eso que es urgente que nosotros, como profesionales del movimiento, desde los kinesiólogos hasta los entrenadores, sea preparadores físicos, profesores de educación física, sean capaces de moverse y moverse bien. Moverse por su salud. Eso es importante, moverse por su salud. Moverse porque son profes somos profesionales de la salud. Tenemos que representar la salud. Tenemos que tratar de... De, de, de lo que decimos que hacemos realmente hacerlo y tener respuesta para la persona en base a nuestros errores darle respuesta a las personas ser realmente personas que ayuden a las demás personas no personas que dicen que hacen algo pero en verdad no lo hacen eso es fundamental luego no sé si te has dado cuenta que aquí hay, hay personas hay, hay entrenadores hay, hay profesores que ni siquiera son capaces Demostrar un movimiento de forma técnica, en la, en la técnica del movimiento de forma correcta. Sin embargo, enseñan esos mismos movimientos. A mí no, 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 no me cabe en la cabeza. Hay personas que, que igual lo justifican. Yo no estoy diciendo aquí que, que tienes que correr como Usain Ball para enseñar a correr. Pero por lo menos, por lo menos tenemos que tener la capacidad de mostrar los mínimos. Para mí es indignante, en serio. Por eso, tratemos de no copiar eso y empecemos a copiar lo bueno. Empecemos a ver a los coaches más grandes que existen. Los más grandes se mueven. Los más grandes practican. Los más grandes predican. Yo, yo, yo a ver, ¿con qué coaching me he quedado de, abierto de, de boca cuando los vi moverse? ¿60 y tantos años, creo? ¿O no? ¿Cincuenta y tantos años? Cercano a los 60, Mark Verstegen. El creador de Exos. Impresionante impresionante, es la persona que más, con, más congruente con el discurso que he escuchado y he visto en mi vida. Yo, en lo personal, tuve pésimas experiencias con kinesiólogos y entrenadores que me entrenaron y, y kinesiólogos que me rehabilitaron, que en verdad no sabían nada de movimiento, nada, porque, claro, conocían acerca de la teoría, pero para mí el aprendizaje no es conocer, para mí el aprendizaje es teoría y práctica, por lo tanto, para mí conocían nada. ¿no? Entonces te voy a dar otro ejemplo. ¿Tú confiarías alguna vez en un, en un eh, arquitecto que jamás ha hecho una casa, por ejemplo? ¿O confiarías en un médico cirujano que jamás ha operado y hace clases, como dije al principio? Entonces, ¿por qué asumimos que las personas tienen que confiar en nosotros solamente porque tenemos un título y sabemos de la teoría? ¡Eso es tremendo! Entonces, como uno de mis grandes profesores diría, Manuel Arauz uno de mis grandes profesores profesor de educación física dijo no, no puedes enseñar lo que no has dominado eso no es mío eso lo enseñó él obviamente obviamente eh, yo lo Hice un poco lo que no has probado porque la sociedad está un poquito más, más eh, sensible por un montón de cosas pero eh, yo por lo menos para mí para mí Marcelo Arancidia yo cuando tengo que enseñar un movimiento si no lo he dominado no lo enseño te doy un ejemplo Jerk con barra. No puedo hacer el jerk con barra en dos piernas. Sí puedo hacer el split jerk y sí lo he dominado. Pero el barber jerk en, a dos piernas, o sea, en, en, en posición eh, bipodal, no un no, split, no un split jerk, no, no lo enseño. No, 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 puedo, ni hacer, no lo puedo ni siquiera mostrarlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a enseñar si no puedo ni siquiera mostrarlo? Entonces es, es, es clave esto porque. La experiencia, lo que a mí ha dado a mí la experiencia es que eh, cientos, cientos y cientos de entrenadores que yo he tenido la posibilidad de, de tenerlos como alumnos, entrenadores y kinesiólogos, muchos se mueven muy mal chicos, muchos, muy, 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 muy mal. Cuando estoy hablando que se mueven mal de nuevo, no estoy hablando de, de movimientos malos, porque no existen movimientos malos, cada uno se mueve por como su ambiente lo ha hecho, eh, si tienes un ambiente de muy, de muy poco movimiento, eh, lógicamente no, no va a expresar muy, muy bien mo, movimiento. Pero si sí estoy hablando de que están enseñando, están enseñando técnicas que ni siquiera ellos pueden hacer. Se las saben de memoria, de arriba para abajo. Se saben todo el libro. Este, ¿cómo se llama? El de Aaron, el de, el de Squat Bible. Todo lo que tiene que hacer un squat y todo. Ya, pero muéstrame un squat. No puede. No puede. Ya, pero, pero ¿cómo solucionas ese problema? Mira, no lo vas a saber hasta que no lo soluciones. Yo en las numerosas mentorías que he tenido certificaciones dentro de EXOS, MS, FMS, PESA RUSA, eh, MOVNAT, eh, PIVOTAL, la principal limitante entre todos los kinesiólogos y los entrenadores es que no saben moverse. En serio, no saben moverse. Entonces lo, lo, lo importante aquí es, dar, es darte cuenta de que el procesamiento visual de la persona, de verdad, la, el aprendizaje visual depende muchísimo de lo que. De, el, el procesamiento visual, disculpen, eh, hace que tú seas muy dependiente de lo que estás viendo. Y si no, no puedes entender lo que estás viendo, no puedes replicarlo de manera correcta, por lo tanto, va a costar que aprendas y para el entrenador le va a costar enseñarte. Y a mí me ha, me ha causado gracia ver entrenadores a los cuales yo no, no conocía a sus alumnos. Pero en un punto pude reconocer quiénes eran los alumnos de los entrenadores que yo había enseñado. Porque podía distinguir quiénes tenían literalmente las mismas deficiencias de movimiento. A mí me pasó, eh, cuando he visto por MS pasar varios Entrenadores que han tenido que, que enseñarles a nuestra población. Y nosotros teníamos hace mucho tiempo eh, el pic de población que tuvimos entrenando activos: fueron 120, 130 personas, algo así. Eh, no podíamos más por temas de, de, de cupo y de, de aforo antes de la pandemia. Y de repente eh, teníamos entrenadores que eh, tenían ciertas deficiencias, porque yo también tengo muchas. Les conté una, el, el jerk, ¿cierto? Con barra. Entonces ya, yo tengo esa eficiencia. Si yo enseño jerk con barra, ¿qué pasaba? Mis alumnos empezaron a meter los mismos errores que yo, aunque tuvieran la movilidad y la estabilidad. Lo que pasa es que empiezan a imitar al entrenador. Y eso después se reflejaba en hartas cosas más. Y al contrario, si es que tienes un entrenador que se mueve muy bien, ya sabes cuáles son los atletas que están imitando. Y además que pasa algo con el movimiento. El movimiento, la verdad es que está, está escrito... Solamente en sensaciones, en percepciones. Y cuando tú puedes hacerle percibir a la persona, por ejemplo, que tiene que atacar el suelo fuerte y lo haces. La persona entiende y lo replica. Y eso inspira a la persona. Es fundamental inspirar. Que la persona diga, puta, man, este compadre man, tiene man, 40 años y mira cómo se sigue moviendo, moviéndolo. Puta que inspira ese weón. Mira, tiene, tiene 40 años y mira cómo entrena, mira mira cómo se cuida, mira cómo habla, mira cómo sabe, mira lo que representa. Puta, el weón bueno. Me da gusto entrenar con él. Yo también voy a tratar de hacer el cambio. Pero lamentablemente, no me gustaría que fuese así, pero son en, en la mayoría de los, de los lugares que he estado son los menos. Los menos y misteriosamente en los lugares más importantes que he estado en Chile y en el extranjero los lugares que están haciendo el cambio los lugares que están generando un aporte a nuestra sociedad de movimiento son aquellos lugares donde los profesores y los kinesiólogos y los preparadores físicos los profesionales del movimiento se mueven los que tienen deportistas de alto rendimiento se mueven Muchos de los que trabajan en el CAR que conozco de, 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 en persona, se mueven, representan. Entonces, muchas veces queremos cambiar, ¿no? Que aquí, que allá, hay, y hay problemas en el colegio, hay problemas acá, en este gimnasio. Claro, pero, tío, ¿no? ¿Qué, ¿qué hago yo por mi parte? ¿Qué hago yo? ¿Hago algo por cambiar? ¿Hago algo por hacer las cosas mejor? ¿Hago algo por no tan solo copiar el ejercicio de Instagram... Y, y, ¿Y de verdad entenderlo? ¿Hago algo con solamente no, no leerme los papers y no Porque esto, a ver, hoy en día, hoy en día, somos una sociedad que para la mayoría está al alcance el Internet. ¿Sí o no? Sí, está al alcance. Para la mayoría, la mayoría está al alcance eh, estudios en español? Sí. Sí, hay, hay, hay literatura en español. No estoy diciendo que la última literatura esté en español, pero sí hay literatura en español. Entonces voy a dejar de lado en inglés. Entonces hoy en día es muy fácil leer. Sí o no. Es muy fácil leer. Para los profesionales del rendimiento, para los que llegamos a ser profesionales, de hecho los privilegiados de la sociedad que llegamos a tener una profesión, somos los privilegiados, ¿cierto? Eh, disculpen que se me... Se me cortó la, la grabación, estaba ahí. Eh, algo apreté y se me cortó. Ya, ahora sí. Entonces estaba la idea de que eh, los eh, nosotros que somos realmente lo, los privilegiados, porque no todo el mundo puede llegar a, a, a estudiar. ya Sería ideal que, que, que algo así ocurriera, pero no es así el, el tema. Entonces nosotros somos eh, realmente privilegiados de, de poder llegar a estudiar. Entonces si, si solamente encierro a esa a esta eh, comunidad cierto de personas que pudimos llegar a estudiar que podemos llegar a ser letrados, leer. En esa comunidad cualquiera lee. ¿O no? Cualquiera puede leer. Es, es muy fácil leer porque nos gusta. Es muy fácil leer y aprender solamente desde la teoría del movimiento. Lo que es más difícil siempre va a ser lo que más falta. Entonces, si es tan difícil la práctica... El ser humano tiende a, no, mejor que no, solamente leo y aplico. Aplica, por favor, aplica. Y esto también es para los auditores que no son entrenadores ni entrenadoras, son, que no son profesionales del rendimiento, para los auditores que son eh, las personas que van a tener los servicios de los profesionales de rendimiento. Por favor, edúcate con personas que prediquen con lo que practican no es la norma, no es normal que un profesional del movimiento no se mueva, esa no es la normalidad, eso es un error que tratamos de normalizar y tenemos que poder movernos porque si no nos movemos como entrenadores no estamos representando, si no representamos no estamos inspirando y además no estamos educando bien y le estamos traspasando nuestros errores a las personas y además nuestra cultura decae porque finalmente cualquiera después te puede entrenar. Si no me creen, escucha el podcast, capítulo Cualquiera te entrena. Yo quería hacer este capítulo eh, principalmente porque eh, me enteré hace poco que la carrera de kinesiología está resurgiendo. Hay muchos kinesiólogo entrando a kinesiología y también hay muchos profesores de educación física entrando a profesores de educación física y me gustaría que esto pudiera llegar a los oídos de varios chicos, niñas, niños que están recién saliendo o recién entrando o que estén en el proceso porque tienen que saber esto, porque esto no lo, no, lo, no lo visualiza mucho la gente y no lo coloca en la palestra. Simplemente es estudiar y lo que importa es la nota, lo que importa no es la práctica, lo que importa es sacar el título. Y no es así, po, no es así. Si es por eso, lo, los médicos, los doctores van a aprender a, a operar un hombro sin operar hombro. Ellos tienen que aprender ahí, tienen que aprender ahí. Y nosotros tenemos que también aprender ahí, ¿dónde? En la práctica. Tenemos que sacar las cosas buenas de todas las profesiones. Y la, una de las cosas buenas de muchas profesiones es que la práctica lidera la teoría. Y a veces, en nuestro caso, no es así. Por eso tenemos que ser personas que practiquen y prediquen. Consejos para poder practicar mejor. ¿Qué consejos les puedo dar? Mira, les voy a dar uno que les va a ayudar bastante. Pídele permiso a tus entrenados o a tus rehabilitados. Y grábate haciendo la clase. Grábate. Te va a dar bastante vergüenza probablemente. Y eh, además grábate entrenando. Grábate mucho. Consíguete una buena cámara o un buen celular con buena cámara. Y grábate en distintos planos. Y empieza a evaluarte. Evalúate a ti como evalúa a los demás. Y empieza a hacer el cambio tú. De verdad, de, de verdad. Esto es algo que sigo haciendo yo hasta el día de hoy. Casi todos mis entrenamientos me los grabo. Y casi todos los entrenamientos encuentro cosas y detalles para mejorar. En serio. Empieza con esos pequeños pasos y después ya vas a poder hacer un, un, un entrenador que pueda empezar a promover la excelencia. ¿Ya? Y yo sé que quizás te sentiste mal en este, en, en este, en este capítulo. Quizás te sentiste como, oh, ya, oh, ya, me están penqueando de nuevo, ya esto me está cayendo a mí, el, me cayó el poncho decimos aquí en Chile. Bueno, es el primer cambio que tenéis que hacer. En vez de sentirte mal, decir ya, perfecto esto es pasajero, esta sensación de sentirme mal ahora me tengo que ocupar ¿cómo me voy a ocupar? tapándole la boca a Coach Marce a mí, al Marce tápame la boca y mándame un video diciendo, mira, me estoy moviendo ahora estoy empezando a predicar, tápame la boca no me también la boca mostrándome a los atletas que, que se están moviendo la raja y que, y que tú nunca, nunca te has movido si, si ese es tu nivel, dale dale, me da lo mismo pero tal vez en la boca los que hicieron el cambio. Y quiero ver esos videitos y esas imágenes de ustedes entrenando y cambiando. ¿Sabéis que Estoy entrenando para mejorar para los atletas, no tan solo para mí. Eso, chicos, chicas. Espero que les haya gustado este capítulo. Este capítulo fue al callo, fue duro y era necesario. Era necesario. Y para los que están esperando el capítulo de pliometría, de la saga de pliometría, de programación, se viene. Se viene. Nos vemos. Chao.